0: Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e essa é mais uma edição do Resumido, um podcast reunindo alguns dos temas e links mais relevantes da semana, compactados em vinte e poucos minutos. Nesse episódio eu falo de Deep Nude, a ganância e a raiva online, Islândia contra as fotos, influenciadores virtuais, Spotify, China e Libra e identidade digital, Homenagem a nazista, Stranger Things, VAR e muitos mais comprovações de que a chapa realmente está esquentando. Colabore com os produtores de conteúdo independente, divulgando, espalhando para os amigos, fazendo posts. O boca a boca é fundamental para o sucesso dessas empreitadas. Como sempre, todos os links comentados durante esse episódio estão reunidos num post no meu blog, urb.cc, onde você também pode encontrar uma página de apoio financeiro resumido se você quiser se tornar um apoiador. Então é isso, vamos lá, resumido. A ganância é o principal culpado pela radicalização das mídias sociais. Esse é o título de uma matéria da Wired falando sobre como as grandes plataformas, seja Facebook, Google, YouTube, durante muito tempo fizeram corpo mole para controlar o discurso de ódio online e hoje em dia começaram a tomar algumas, algumas decisões um pouco mais incisivas para diminuir o alcance desses conteúdos, mas nunca o suficiente para eliminá-lo, que seria até possível. O que acontece é que eles acabam deixando é, esse conteúdo circular em outros canais. Ele tira o canal principal do ar, mas o, outras reproduções do conteúdo estão lá. E o motivo de fazer isso é porque esse discurso de ódio gera muito view, muito clique e, com isso, muito dinheiro. Então, eles não têm um incentivo financeiro para, de fato, parar com essa circulação de conteúdo. De certa forma, a culpa é do público, porque é toda hora... É, ouvir esse tipo de discurso, mas tem essa participação das plataformas que fica muito difícil, né? Transforma-se não num dilema ideológico, e sim num dilema ético. Como colaborar, como construir redes em que tenham conteúdos mais positivos, mais é, averiguados, para que as próximas gerações possam ter acesso a melhores coisas quando fizerem pesquisas online. Os islandeses não aguentam mais os influenciadores digitais. Uma matéria da BBC fala sobre como esse comportamento meio exagerado dos instagramers em busca da foto perfeita no cenário exótico vem criando vários distúrbios no país. Desde motoristas que saem da estrada para chegar em lugares mais remotos, até gente que não obedece outros limites na ilha ou não respeita nem os moradores locais, vem causando uma exaustão nos moradores, que não estão aguentando mais ver esse tipo de comportamento no país deles. Então, eles estão lançando várias iniciativas, cartilhas, tentando explicar para os visitantes os limites de como fazer um vídeo uma foto sem causar danos, por exemplo, ao musgo islandês, que é um, um, uma planta, uma, um vegetal super delicado, que não pode ser pisado, enfim, várias coisas que acontecem. As pessoas, inclusive, entram em risco de vida, assim, indo para beira de penhasco, indo atrás de fotos que ficaram famosas por outros Instagrams, enfim, essa loucura digital e legal ver eles respondendo e tentando frear esse tipo de visitante, né? não é o tipo de visitante que eles estão interessados em receber. Falando em influenciadores, é legal notar que em 2018 foi apontado como o ano da ascensão dos influenciadores digitais, não no sentido de influenciadores que estão no universo digital, mas sim de criações totalmente artificiais de computação gráfica. Parece uma coisa meio bizonha, mas não é, não é viagem, não. A Little Michela, que talvez seja de maior sucesso e mais conhecida, tem 1 milhão e 600 mil seguidores no Instagram, já fez campanha para várias marcas grandes, é, já foi capa de revista, é, tem uma interação enorme, uma interatividade enorme e virou realmente uma influenciadora digital. E o interessante é você ver como tem um controle completo sobre esse personagem né? Por ele ser artificial, ele faz o que o seu dono precisar que ele faça E alguns artigos que saíram no final do ano passado Na Days, um artigo também na Medium Falando sobre como essa comunidade ao redor dessas, dessas criações Se comportam de uma maneira às vezes até mais engajada Do que modelos de, de carne e osso é uma mudança bem grande, a IBM também lançou um, um, um guia sobre como fazer o design de uma inteligência artificial, então não é ainda esse lugar que está, está né? muito baseado em foto, mas logo vai ter interação de personalidade desses, desses personagens, vai ser bem, bem diferente ver para onde isso vai. Já falei algumas vezes aqui no resumido sobre deepfake, eu acho que é uma questão que vai impactar diretamente o entendimento de informação no futuro muito próximo, já está bem avançado essa tecnologia e prova disso é que um app chamado Deep Nude surgiu esses dias e por 50 dólares você conseguia fazer o upload de qualquer foto de qualquer pessoa que você conhecesse e ele produzia em um clique um nude dessa pessoa você escolhe o corpo que você acha que é parecido com a pessoa e gera uma foto bem, bem perfeita que você pode espalhar e causar já bastante problema para alguma pessoa. Você vê que isso já vai se distanciando um pouco do universo das celebridades, dos políticos, como a gente viu recentemente, e vai passando para o dia a dia de pessoas que têm vidas não, não expostas, não são celebridades. Né? Isso começa a mostrar que essa tecnologia tem um impacto muito grande, muito rápido e muito preocupante no universo de fake news, em que tudo é questionado, em que a imprensa tem sido questionada o tempo todo, em que todo mundo acredita em meme. Como é que vai ser quando as imagens forem tão perfeitas que as próprias pessoas que conhecem alguém ou que conhecem uma situação de perto podem começar a duvidar ou acreditar em coisas que talvez não devessem acreditar? Tem um dilema ético enorme isso, como isso vai ser usado, que tipo de regulamentação vai ter, e vai ser mais rápido do que, do que as pessoas esperam. Isso já está acontecendo. Já faz um tempo que o Spotify adicionou a opção de você pré-salvar um disco antes que ele tenha sido lançado. São campanhas de marketing das gravadoras, normalmente, avisando a data que o disco vai ser lançado. Você salva ele e, assim que ele é lançado, ele já aparece na sua é, library, na sua coleção de músicas no Spotify. Outro dia, saiu o disco Anima do Tom York, e eu vi lá essa chamada. Cliquei para salvar, mas aí apareceu uma caixa de diálogo com um monte de perguntas que eu estava sem tempo para ler. Eu falei, não vou clicar nisso, que achei esquisito. E aí, eu fui ver pesquisar um pouco o que estava que acontecendo em relação a isso e descobrir que está tendo uma questão bem grande. Saiu é uma matéria na Billboard sobre isso até no dia 27, agora, de junho, falando sobre como esse hábito, na verdade, é uma pegadinha que não está muito clara para os usuários, porque não é o Spotify. O que eu achei estranho é você dar um, salvar um disco e me pedir mais autorizações, se eu já estava logado no Spotify. Mas a verdade é que a autorização não é muito diferente daquelas que você dá para o Facebook, quando você vai usar alguns serviços ao login do Facebook, porque na verdade quem está pedindo essa autorização não é o Spotify, são as gravadoras e as autorizações são totalmente absurdas, são totalmente abusivas e estão zero transparentes. Algumas delas chegam um ao absurdo de você dar o direito deles cancelarem a sua conta, mexerem em todas as suas playlists, dar like e, e, e seguir ou desseguir artistas, uma coisa totalmente invasiva. Então é uma coisa comportamental ficar muito atento mesmo no que está sendo feito e como é feito, porque apesar desse, desse apelo por transparência cada vez crescendo mais, ainda não é assim que essas empresas estão se comportando. É muito difícil a gente imaginar, num, num futuro próximo, que a gente vai ter controle total da nossa privacidade online e não vê ela sendo monetizada por terceiros e às vezes invadida sem nem a gente saber que está sendo monitorado. Para provar que não é brincadeira, o Technology Review do MIT fez uma matéria sobre como o Pentágono, o Centro de Defesa dos Estados Unidos, tem um laser que é, ele, ele é capaz de identificar as pessoas à distância através do padrão de batimento cardíaco. Esse é o nível de, de alcance, de invasão que é possível hoje em dia. E assim isso parece meio ficção científica, embora já seja realidade. Na China já tem um app desenvolvido... Para monitorar os visitantes e os próprios chineses quando eles cruzam fronteiras. Então, quando a pessoa vai passar de carro por uma fronteira, eles instalam um aplicativo nesse telefone chamado Fengkai e esse Fengkai puxa todas as informações do celular daquela pessoa: contatos, location, várias informações privadas e gera um catálogo que vai armazenando e cruzando essas informações todas. É quase impossível você fugir desse tipo de monitoramento. Acho que no episódio passado eu estava falando sobre as manifestações em Hong Kong, como estavam usando os cartões de metrô como forma de, de traquear as pessoas. É tanto lugar, é tanto ponto de contato que vai virando uma loucura enorme. E às vezes essa invasão não precisa nem ser tão elaborada assim. É, durante a vaza jato está né, sendo falado sobre invasões de celulares e falaram de hackers, de ataques hackers que, que aconteceram em alguns aparelhos, se essa é a, ou não a fonte do, dos vazamentos, enfim, de qualquer forma, nos Estados Unidos está existindo um tipo de ataque que é muito muito simples. O Engadget está falando sobre eles, sobre esse ataque que é o seguinte: a pessoa rouba o seu SIM card, De que forma? Hoje em dia, para você transferir fazer a portabilidade de um telefone nos Estados Unidos, você precisa de muita pouca informação, e uma informação que é muito, muito fácil de se conseguir mesmo online, se você tiver um mínimo de informação, de conhecimento sobre de quem você quer roubar o telefone. Então a pessoa faz a portabilidade, passa esse número para um outro aparelho, e você perde o controle de tudo. E aí não adianta ter... É, autenticação em dois passos é, quase não adianta nem você ter o alguma coisa assim, esses serviços de geração e, e administração de senhas porque de fato ele pega o controle do seu telefone, então você não consegue nem receber as notificações aqueles SMS que dão é, confirmação para você trocar trocar de senha ou fazer qualquer outra ação assim no aparelho. Um golpe super simples, né? não é um, um golpe muito tecnológico, por assim dizer, assim que exige um app ou alguma outra coisa. É um tipo de ação que acontece quase que na lábia. A pessoa consegue ter as informações ali e realmente hackear o sistema para pegar esse tipo de informação. Esse tipo de simplicidade para conseguir acesso a dados também foi coberto numa matéria da Wired, falando sobre como alguns aplicativos com, da Apple ou do Google já dá muita possibilidade para uma pessoa, por exemplo, stalkear uma vítima de abuso doméstico. Você consegue, através dos aplicativos que já estão no telefone da pessoa, sem assim, você ter que fazer com que ela instale uma coisa que ela não conhece, já tirar muita informação se tiver acesso aquele aparelho. Essa questão da, da, dos dados e da privacidade eles estão muito, muito espalhados ainda. É, nos Estados Unidos começou um protesto numa cidade chamada Cheshire, no Connecticut. É, umas, umas escolas estavam usando o sistema chamado Summit Learning, que é um sistema digital de aprendizado que foi desenvolvido é, por, uma, por uma ONG que foi comprada pelo Facebook e opera opera fora do Facebook, é administrada pela mulher, do Zuckerberg, e, e nisso você, as pessoas usam o computador como base de ensino, é uma forma de melhorar o ensino e o acesso à informação, é democratizar a educação, só que começou a ter muita reclamação dos pais ao acompanhar dos próprios alunos, que eles tinham que ficar, ou têm que ficar, muito tempo de frente para a tela, consumindo conteúdo, está dando exaustão, está dando problema de visão, e não é bem o que estava sendo proposto, e além disso, tem a retirada de dados desses estudantes que não ficou claro de que forma está fazendo e para o que vai ser usado, então começou agora várias escolas a questionarem se isso é uma boa ideia, ter o Facebook ajudando no ensino, mais um pezinho que eles vão botando ainda que seja através dessa ONG, né, com algum interesse eles têm, então todo dado é importante para essas empresas, todo o dado é muito rico. Não é à toa que para essa, essa moeda digital que o Facebook está lançando no blockchain, chamada Libra, uma das coisas mais importantes é a identidade digital. O que eles estão tentando oferecer é uma facilidade para pessoas que não têm acesso a nem documentos, a conseguir abrir uma conta de banco, entre aspas, né? uma conta financeira para poder fazer operações. E para isso acontecer é fundamental que exista um sistema de identidade digital, existem vários projetos de identidade digital unificados e não são coisas simples de fazer, isso está no coração do que eles estão desenvolvendo com o Libra, também, mais uma vez, com um interesse maior do que as facilidades que eles estão oferecendo, né? através dessa moeda eles vão conseguir capturar muita informação, muita coisa vindo é, desse, desse comportamento que eles podem usar para outras coisas. O IBGE divulgou as perguntas que vão ser usadas no censo 2020 e isso virou uma nova polêmica porque, ao contrário das duas versões que já vinham circulando, foi feito alguns cortes em perguntas que são consideradas chave pelos responsáveis pelo censo. Então eles vão tirar algumas perguntas Por exemplo, sobre posse de bens Que antes perguntava de automóvel Bicicleta, computador E dessa vez ele vai perguntar se a pessoa tem Máquina de lavar roupa e se tem acesso à internet, isso já muda Obviamente, o tipo de qualidade de resposta que você vai ter. Também não vai perguntar que tipo de rede de ensino a pessoa frequenta, se foi particular ou pública. Isso afeta as políticas de educação e distribuição de educação pelo país. O motivo apresentado para esses cortes é a contenção de gastos. Ao transformar a pesquisa em algo mais simples, ela fica consequentemente mais barata. Agora, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE criticou essa versão do questionário e um dos pontos que eles apresentam, por exemplo, que é que ao você não perguntar as questões de aluguel, valor etc, isso impacta totalmente a apuração do déficit habitacional. Então é uma coisa bem delicada, bem sensível. Nos Estados Unidos, recentemente, também houve essa discussão sobre o censo deles, porque o Trump quer perguntar a situação de imigração da pessoa, se ele é legal ou ilegal, e tem até uma questão constitucional lá nos Estados Unidos sobre isso. Então, você vê a importância da informação retirada de um censo, que tipo de impacto pode ter nas políticas públicas, os interesses no entorno do que seria, olhando de fora, uma coisa bem simples, né? um censo rico com o maior número de informações possíveis. Não é bem assim que está acontecendo. Depois do Bolsonaro tanto falar que o nazismo é, na verdade, um movimento de esquerda, uma piada que foi rebatida, inclusive, pelo governo alemão, o exército brasileiro conseguiu cometer algo ainda pior. Eles prestaram uma homenagem ao major do exército alemão, Otto Maximilian. Fizeram uma homenagem, pois ele foi assassinado, de acordo com o exército, pela esquerda brasileira, em 68. Agora... Trata-se de fazer uma homenagem a um nazista. Ele lutou na Segunda Guerra no exército alemão. Ele é, portanto, um nazista. Não tem muito meio termo para discutir o que foi feito. É um absurdo completo o exército brasileiro fazer um papelão desse e mostra para que caminho a gente pode estar andando com esse país. A BBC também preparou uma reportagem chamada Como o Brasil deve se preparar na contagem regressiva para o século da Ásia. E é bem legal ver o caminho assim, então um resumo bem bom sobre os caminhos da China, a importância da China tanto na região e como essa essa importância vai se multiplicar e se espalhar pelo mundo, né? Eu acho que os Estados Unidos e a Europa, de certa forma, ainda vão ter uma hegemonia cultural, mas a econômica tendo tá para o espaço. É, muito em breve, nos próximos anos, né, em 2022, se não me engano, a China já vai ser a maior economia do mundo e o Brasil precisa se preparar para isso. E a matéria fala bastante sobre como esse alinhamento com os Estados Unidos e até com a Europa buscado pelo Bolsonaro estão totalmente na contramão do que a gente deveria estar tá feito. Né? O Brasil corre um risco muito sério de ser para sempre um exportador de soja, em vez de se transformar num país industrializado, capaz de gerar coisas aqui. Enfim, é um resumo muito bom é, da BBC, recomendo a leitura. Junho está sendo um dos meses mais quentes da história, todo mundo tem comentado aqui no Brasil sobre como esse inverno com clima de verão, o Rio de Janeiro está um forno, na Europa tem várias ondas de calor acontecendo que são preocupantes, Eram mortes, agora está confirmado cientificamente, junho de 2019 é o ano mais quente já registrado, desde que há registros da temperatura na Terra, esse é o mês mais quente. O último mês mais quente, o anterior, foi junho de 2016, agora com uma diferença enorme. Dessa vez, a média do aumento da temperatura era 0,1 mais alta do que, do que um mês, entre aspas, normal. É, dessa vez, a média da, da, das temperaturas está até 2 graus mais alto do que o normal. Em alguns lugares, como a Espanha, é, França e a Alemanha, chega de 6 a 10 graus mais quente. Na esteira dessa notícia triste, a Technology Review fez um texto listando 10 formas como a inteligência artificial pode ajudar a combater as mudanças climáticas. E vai listando desde desco descobertas de novos materiais, até que caminhos os caminhões de carga podem fazer para otimizar o, o percurso e gastar menos combustíveis, é, como diminuir as barreiras de entrada para veículos elétricos, enfim, várias coisas que a tecnologia pode ajudar no combate a esse mal que já está aí comprovado, embora algumas pessoas sigam não querendo acreditar, tem gente até que acredita que a Terra é plana, então o caminho é longo e está ficando bem sério e bem urgente. Nesse domingo chega ao final a Copa América, final no Maracanã com o Brasil, agora essa Copa América vai ficar marcada pelo VAR essa novidade tecnológica tão polêmica, eu particularmente sempre fui bem resistente e acho que estou comprovando o meu ponto porque a tecnologia ajuda em muita coisa é, sem dúvida o chip na bola a bola entrou, não entrou para coisas que são práticas, preto no branco, sim ou não, ajuda agora para lances interpretativos só adiciona mais uma camada de problema prova disso é que nas quartas de final da Copa América três dos jogos terminaram 0 a 0 no jogo Chile-Peru o Uruguai chegou a fazer três gols, um desses gols, assim, ninguém jamais teria reclamado, nem com câmera depois, que uma ponta de uma chuteira estava um pouco adiante, né? Então essa questão se o tronco está para frente, se é a perna, enfim, já é uma questão tão difícil de definir e essa coisa só adicionou mais essa, mais essa camada polêmica. Eu acho que não foi um resultado positivo para ninguém ter tanto 0x0, tanto gol anulado, quando você começa a ir contra a principal coisa do futebol, que é o gol, acho que precisa ser revisto. Óbvio que não significa que é para acontecer ou tolerar a injustiça, mas de que forma até a própria regra do jogo vai precisar ser adaptada para atender o avanço tecnológico. Não é à toa que na Inglaterra que tem a lista mais dinâmica do, do.. a liga mais dinâmica do mundo. Eles atrasaram, retardaram o início do VAR e agora que eles vão, vão começar a implementar na próxima temporada, eles criaram um protocolo próprio, que não é o da FIFA, para acelerar. Né? Foi muito comentado na Copa do Mundo Feminina e também na Copa América o tempo que toma uma decisão de VAR. O Garden fez uma matéria falando sobre como TV em streaming. Vai ficar bem caro já já. várias produtoras, como a Disney a Apple, estão lançando seus próprios serviços. Algumas retiraram o conteúdo da Netflix. Então, uma coisa que antes estava parecendo que ia jogar a favor do, do público, né é, a Netflix derrubou o número de assinaturas de TV a cabo no Brasil e no mundo todo, por exemplo, por conta do preço, começa a mostrar que não é assim. Me parece até uma coisa bem óbvia, porque conforme você vai assinando essas coisas à la carte, você vai tendo que assinar mais coisas e no fim das contas a soma desses serviços tão baratos vai dar o preço igual ou mais caro que um pacote de TV a cabo e parece que esse futuro já está chegando. A Netflix inclusive numa outra nota também na Engadget falando sobre como eles vão parar de investir tanto em produções de grande orçamento tão arriscadas quanto eles fizeram no passado. Agora já tem uma base de dados mais sólida, já se consolidaram como marca, já tem uma aceitação de público e de crítica, eles vão começar a escolher melhor o que eles fazem e não vai ser uma coisa tão, tão arriscada, tão aberta para coisas experimentais. É uma pena porque estava se transformando numa janela, numa possibilidade importante de experimentação e talvez agora vá para um caminho já mais acertado e perca esse lugar. Principalmente levando em consideração que eles hoje em dia são hegemônicos no streaming. né? É uma pena perder esse espaço lá. Essa semana também saiu o Stranger Things temporada 3 e o Netflix produziu um site chamado Stranger Antenna, um app na verdade, que já vai dando vários spoilers e uma maneira de interagir com o conteúdo do Stranger Things. É bem legal a plataforma como foi feita, o tempo que foi gasto ali, a riqueza de dados que tem, de conteúdo. É uma série que nem foi. É uma dessas apostas, uma série que não se esperava ter um, um resultado que teve cheguei a sua terceira temporada. Essa foi mais uma edição do Resumido. Quem quiser saber mais sobre os links que foram comentados aqui visite www.urb.cc Quem quiser falar comigo estou no arroba urb no Twitter e também no falaurbi@gmail.com. Urbi é u r b e Semana que vem tem mais. Resumido. 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 Resumido.